0: Boa noite, boa noite. Ficar muito feliz hoje, realmente, uma pessoa que já estava já há algum tempo já querendo trazer aqui para a né? trazer para a gente fazer esse esse bate-papo, que é meu xará, Rafael Landa, né? e está falando lá de Portugal hoje, especificamente. Então, estamos começando um pouquinho mais cedo hoje. É, da, da última vez a gente teve alguns problemas técnicos aí estamos tão precisando começar um pouco antes para ver se der algum problema começa pelo menos antes das 5 horas né mas a ideia é hoje a gente ter realmente a casa cheia Deixa eu falar avisar pro Landa, que já estou aqui né então hoje nós vamos trocar uma ideia aí sobre marketing digital sobre estratégias disruptivas para conseguir criar uma um, criar realmente um desempenho aí no mercado imobiliário e para isso a gente trouxe o Rafael Landa, que é uma pessoa que eu já conheço já há muito tempo, conheci ele do... Conheci ele dos palcos, né? Então... Uh, deixa eu falar, estou falando com ele por WhatsApp aqui... Conheci ele já de cima dos palcos, né? Então ele já era palestrante na época do Viva Real e eu estava no Connect Imóveis, já conheci ele E aí ele me apresentou, inclusive a Raquel Trevisan Que também palestrou lá E que também esteve presente aqui Já nos, nas nossas lives né? e, e desde então já vem, já, vem, vem, já estamos trocando Essas figurinhas aí né? Sobre marketing digital E eu acredito que quando a gente trouxe esse assunto Eu pensei imediatamente nele Que também é publicitário. Deixa eu ver aqui, ó, entrou aqui Deixa eu chamar ao vivo! Estamos em um minuto adiantado ainda,
1: Lana. Fala, lá, Beleza?
0: Beleza, e você?
1: Tudo certo, cara. Melhor agora.
0: Deixa, pô, valeu. Deixa eu ajustar aqui quando entra... Derruba um pouquinho a minha cabeça aqui. Agora ficou
1: aí, bom. Bem. Opa, aí, Opa, peraí. <risos> aqui. Aí, foi.
0: Tudo certo aí em Portugal. Boa noite,
1: hoje. boa tarde, Boa noite.
0: Beleza, faz tempo, hein, cara? Como é que
1: você tá? Pois é, tem, um, tem uns dois anos já que a gente não se vê, né, por causa do Covid, cara?
0: Exatamente, exatamente. Tamo aí.
1: Bem-vindo faço... aí, obrigado, uh, obrigado por me convidar e desejar boas-vindas aí para quem está chegando aqui da minha turma, para conhecer o Rafa também, muito, um cara sensacional fora da curva no mercado imobiliário.
0: Exato, fico muito feliz aí de ter aceitado o nosso convite. Estava falando com um o pessoal que, tava, que tinha já entrado aqui, né, já é, uma, já é um evento que eu já estava na expectativa já há algum tempo aqui. Né? E depois, quando chegou a Raquel Tremezan fizemos junto com a Raquel aqui, aí já fiquei, já fiquei mais expectativa. Né? Em duas semanas é Holanda. Isso boa, boa, boa. Primeira vez aqui palcos, né? então, Como é que é? A primeira vez que eu te vi foi nas palestras. Foi lá no né? Conecta, Forte, né, cara? Foi lá no Conecta. Ai, agora sim. Trocar figurinhas desde então aí, muito interessante, né? E desde aquela época eu estava no, no comecinho ainda eu achava muito interessante como você já tinha muito essa pegada, estava nos palcos, trazia muito conteúdo, mas tinha muito essa pegada de receptividade, né? Chegar lá e trocar uma ideia no final das palestras foi muito, foi muito o papo que a gente trocou, Para mim já foi muito construtivo desde então.
1: Foi, foi muito legal. E, e eu lembro que a Jess, na época, me surpreendeu, eu falei para um monte de gente depois, falei, cara, os caras têm uma casa, não é uma imobiliária, é uma casa, a galera cozinha lá dentro. É quase um Big Brother, né? Se for pegar é a exacto. galera vivendo de imóveis ali, cozinhando e trabalhando. E,
0: e... Agora tá muito Big Brother mesmo, né? Porque tudo que acontece eu fico filmando, né? Então ela ah, tem pudim, filma o pudim. <risos> tem, mano,
1: boa, 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 boa. E a tua mãe também é uma pessoa iluminada, né, cara? Uma, uma paz, uma tranquilidade fora da cura.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ela traz muita energia, na verdade, né? Você conheceu um pouquinho do lado dela, mas ela tem uma pegada muito do fazer muito forte, né? Então, eu sou mais... Eu tenho uma visão mais pro futuro e ela que vai fazer agora. Mas. A gente faz uma duplinha bem interessante nesse sentido. boa. Conseguimos juntar... Tá estourando
1: a luz aqui, cara. Deixa eu tirar um pouco dessa luz. Aí, foi. Boa. Maravilha. Cara, marketing... É, estratégia e marketing é isso, né?
0: Exatamente. O pessoal, pessoal colocou o título assim, o pessoal do marketing aqui da jazz colocou assim, ó. estratégias digitais para o marketing imobiliário. Estava uma correria muito grande essa semana, então o povo já fez o, fez o título. A gente até tocou uma ideia a respeito depois que eu vi. <risos> e eu achei fantástico, né? porque a gente consegue iniciar um tema e terminar outro. Falando de estratégia, de marketing imobiliário, marketing digital, então eu, queria dar, eu criei aqui um esqueleto para a gente ver mais ou menos o que a gente consegue cadenciar nesse sentido.
1: Pô, Beleza. estou contigo.
0: Vamos lá. Então, o primeiro ponto, eu queria ver se que a gente consegue realmente partir dessa, desse termo. Né? Então, a gente, se a gente está falando de estratégia digital para o marketing imobiliário, então o primeiro ponto é pensar em estratégia em si. Né?
1: Correto. Por que você acredita que é adequado existir uma estratégia,
0: Rafa? Não saio fazendo simplesmente. Parece uma loucura falar isso, mas muita gente toca a empresa sem estratégia. Vai fazendo as coisas. Né? O que você acredita nesse sentido?
1: Não é uma crença, tá? O Rafa, vou trazer o que a base literária tem e ao mesmo tempo a prática nos ensina. Né? Pelo menos na base a gente tem o quê? Qualquer coisa que eu vou fazer hoje, seja em marketing, seja no meu negócio, como nível de negócio, seja uh, para passar num concurso, seja para atingir um, alguma determinada meta, eu vou precisar de estratégia para chegar nela. Não adianta eu, eu só pensar no objetivo que eu tenha, nas metas que eu tenho para cumprir para chegar naquele objetivo, se eu não tiver estratégia de chegar lá. né? Exato. E eu diria que em uma notícia, se fosse uma manchete de notícias, você fala assim, ah, putz, qual é a manchete da notícia dessa live aqui? Pra mim, a manchete da notícia dessa live, se você quiser ir embora agora, é estratégia é visão.
0: Não, pelo amor de Deus.
1: <risos> Mas é, é bom provocar, não. Faça provocação porque a galera sai com o... O, sei, o que eu tenho que levar daqui? Eu tenho que levar isso aqui. O resto nós vamos aprofundar. Mas é estratégia é visão. O que, que é Exato. visão? É aquilo que eu vou... É, enxergar daqui a pouco do que o meu par não está enxergando, do que a minha empresa como um todo ainda não estava clara ou eu como corretor, como corretor não tinha claro que é visão de como, como são os caminhos que eu posso percorrer, como que está esse campo que eu vou percorrer o que está acontecendo de adversidade no meio desse campo que eu vou andar para chegar lá no meu objetivo eu vou ter metas, várias metas para chegar no objetivo seja ele qual for no marketing, eu posso ter um objetivo de... Ah, meu objetivo é gerar 50 leads para um lançamento imobiliário. Toda, uhum. a, toda, toda a galera vem com objetivos de lead, lead, lead. Tá, então tá. Se meu objetivo é 50 leads para é, um, um lançamento imobiliário, eu vou precisar, então, de metas para chegar nesse objetivo. Ah, meta 1 um é fazer com que além uma do, além do page esteja no ar. A meta 2, não sei o que. Vai ter várias metas. Mas isso aí tudo, Rafa é já no campo do marketing que a gente vai tratar daqui a pouco no momento que a gente já sabe o que é a estratégia que a gente vai adotar o passo que a gente dá pra trás aqui em marketing digital e aí olhando para negócio é qual que vai ser a minha estratégia para esse 50 é, para venda desse lançamento que eu vou ter pela frente, porque eu quero gerar 50 leads que é meu objetivo, porque eu tenho que vender mas, peraí, que estratégia que eu vou adotar para vender essa parada? Exato, exato. E aí é uma pergunta que começa antes de sair fazendo marketing digital, antes de sair fazendo a parada. É tu falar assim, como é que tá o cenário? O que que tem no cenário ali na minha frente? Como é que tá o campo? Como é que tá a diversidade? Como é que tá a, a, a intempéria? Ele tem tá rolando alguma coisa ruim? Tem um macro, alguma coisa macro influenciando esse campo que eu vou trabalhar aqui? Pensando talvez até... É, em estratégia que o pessoal fala de guerra lá e tal, que se usa pra, pra, pra fazer um determinado movimento. Eu vou ter um movimento que eu vou fazer. Qual vai ser essa tá estratégia? Pronto. Aí eu vou fazer uma estratégia de ataque? Eu vou fazer uma estratégia de, de defesa pra, pra chegar naquele objetivo? Eu vou fazer uma estratégia de de, é, de aliança com outras frentes para chegar naquele objetivo? Que tipo de estratégia que eu vou ter?
0: Exato. Até falando uma questão de, de guerra, né, eu acredito que é uma, uma leitura fundamental dentro da administração. A arte tá, vai é. falar muito O vai falar muito a respeito da questão de estratégia. Que basicamente nada mais é do que saber onde você está, onde você quer chegar e como você vai fazer para fazer isso. É simples. né, Definir estratégia é coisa. Em é uma simples frase, é simples.
1: Simples frase, é exatamente. Estou procurando um livro aqui, vai falando.
0: Se defender, né? É, o ele comenta muito sobre uh, explorar os pontos fortes né? e evitar os pontos evitar os pontos fortes dos seus inimigos e explorar os pontos tacos que eles têm. Né? Essa, essa, essa é a, a quarta estratégia do inimigo. Né? É, é, eu acho que é bem isso mesmo, quando você tem a sua estratégia, e aí nesse, nesse percurso você começa a conseguir explorar os detalhes do terreno e do seu inimigo, para que você consiga chegar no ponto que você gostaria de chegar. Inclusive a frase que eu acho muito mais legal desse livro é quando ele fala do, uh, a Márcia acabou de entrar aqui, essa frase acho que é pra você, mãe Que você <risos> maravilha, uma cara. Pra mim, tá falando bem de você, tá? Um beijo
1: dando Ana Márcia aí, a gente falou agora há pouco dela.
0: Exato. Ele comenta que uh, uh, conheça a si mesmo e conheça o seu inimigo, conheça seu inimigo a si mesmo e não conheça o seu inimigo, ganhará algumas guerras. Conheça a si mesmo e conheça o seu inimigo e ganhará todas as guerras não conhece a si mesmo e nunca vai saber qual é o gosto de ganhar uma guerra. Né? Então, é, 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 acredito que é bem essa, esse esse o grande ponto. Né? Parte do autoconhecimento, saber qual lugar que você está, tá, depois pensar quais as adversidades e daí bolar a sua estratégia para conseguir chegar lá. Faz
1: sentido? Cara? Faz, Rafa. E, e colaborando com isso, a estratégia ela é, é uma palavra tão... Forte ao mesmo tempo, às vezes utilizada de forma tão corriqueira, né? a ah, estratégia disso, a estratégia daquilo, qual vai ser a estratégia então, e tal. E eu acho que o que mais vale hoje num, num profissional, seja aqui do mercado imobiliário ou fora dele, é essa visão estratégica. E aí, por mim, a manchete da nossa conversa é isso: né? qual que é a manchete aqui? É visão estratégica. O que, que é visão estratégica? É enxergar coisas que estão acontecendo ou movimentos que estão acontecendo e talvez até correlacionar. E aí, daqui a pouco, é um movimento de um certo concorrente ou é um movimento de, uma certo, de um outro certo mercado que pode influenciar o meu? E eu, com essa visão estratégica, que está tá aguçada, está ampliada, eu junto e correlaciono para definir qual vai ser o meu rumo, qual vai ser a minha linha de trabalho. Então, estratégia é isso, é visão, é linha de trabalho, é, é clareza de como é que eu vou operar a parada. E aí, a partir disso, que tu vai para a parte de marketing, necessariamente, e distribuição de marketing, pre e produto, e, e como é que vai ser a, a, o fluxo do de pagamento parada, e como é que vai ser a publicidade, que daí a gente vai entrar daqui Exato. a pouquinho nesses quatro elementos de marketing. Mas estratégia é visão, para mim é isso. Não só eu estou dizendo. Estou referenciando o jogo para quem nunca ouviu falar no jogo. Willink, ele é um cara, esse livro aqui é sobre é, liderança estratégica e, e tática, e esse cara é um cara que é, lançou o livro Disciplina Igual à Liberdade, lançou várias obras literárias da vida dele, qual que é a vida do cara o cara é um, um dos caras ex-tenente da CIA dos Estados Unidos, um dos grupos de, talvez, de militares mais respeitados do mundo. Então, se tu segue o cara, não no sentido literal dele, tudo que ele prega, mas se tu pegar a essência de estratégia desse cara, tu vai entender que é aplicável na tua vida, antes de ser profissional, na tua vida pessoal. Qual é a estratégia que tu tá botando na tua visão de vida, na tua... É, perspectiva de mundo aqui Nessa passada que a gente tá Sem
0: dúvida, sei, né? já anotei aqui pra aí também. É Vale uma...
1: a pena, cara é, Ele é uma capa preta e não tem nada ó. Ele é assim ó. Aí tu tem que abrir É meio estranho, mas E aí tu vai abrir e tu vai encontrar é... Liderança estratégica e tática Para mim, Opa, um dos melhores livros sobre o assunto
0: Super top Bem interessante e, e vamos lá e você uh, elevou já o assunto né? já deu um pequeno teaser da próxima etapa e eu acredito que quando a gente fala de marketing imobiliário as pessoas uh, descartam o conteúdo do que é marketing e retomam como se fosse esse marketing fosse publicidade sabe e você que é publicitário assim como eu de formação né sabe como existe uma desvirtuação muito grande desse tema que as pessoas pensam que marketing é publicidade. Existe uma diferença bizarra entre as duas Rafa, coisas. Rafa, a
1: é. gente precisa falar o óbvio aqui. Publicidade não é marketing.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Publicidade é parte do marketing. Publicidade não é marketing. Marketing não é publicidade.
0: Exatamente. Então, Deu. a gente se a gente encosta muito quando a gente vê o vídeo. até saio de uma renomada, confundindo as duas coisas, assim, é. né? E isso leva a erros muito evidentes, né? Que as pessoas começam, muitas vezes, começam um curso de marketing digital já falando de tráfego.
1: Exato. Ou é. se achar que marketing digital é Instagram. Não é, gente? Exato. Pelo amor de Deus. Instagram é uma, Instagram. uma ferramenta de comunicação dentro do marketing. Instagram é uma ferramenta Exato. de comunicação
0: do marketing. Exato. E é muito curioso que as pessoas sabem os quatro ps de marketing. Né? As pessoas... isso é um conhecimento meio que geral das pessoas que entendem um pouquinho de administração, entendem um pouquinho de marketing mas ainda assim continuam confundindo marketing e publicidade então vamos entrar nesse tema já, já pegamos aqui estratégia vamos entrar aqui nessa diferenciação de marketing e publicidade e vou querer que vocês entendam um pouquinho sei, sobre, sobre essa diferença aí, Rafa
1: e cara, eu vou... eu vou pegar o mercado imobiliário como exemplo tá? Uhum. o que é um terreno, Rafa? Terreno é um, terreno? Não, um, imóvel. um terreno na terra.
0: Um terreno, é um terreno na terra. Um espaço que existe... Uh, 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 um, um, quando a gente fala de terreno, no nosso caso, é um espaço que existe com matrícula própria, própria, própria que pode ser vendido. Né?
1: Exato. É... é Um terreno é um espaço com matrícula própria que pode ser vendido. O princípio do marketing no imobiliário é o terreno. É o terreno tá aqui, ó. entrou agora tá entrou uma pessoa da minha turma também é, que eu preciso dar um alô aqui, o Gabriel, que é construtor, é, o Rodrigo Flores, uma galera, que boa, que legal que é todo mundo se juntando aqui as audiências. Terreno. É, quando a gente olha para um terreno na terra ali, que é, está matriculado, que pode ser comercializado, ou que vai ser colocado alguma coisa em cima dele, e alguma coisa pode acontecer em cima dele, ele em si é o primeiro P de produto.
0: Exatamente.
1: Ponto. Terreno é o P de produto e é marketing. O nome disso é marketing. As pessoas acham que uma incorporadora ou, ou pequenos construtores, o que eles estão fazendo é só negócio. Não, eles estão entrando na, pegando essa área do marketing e trabalhando o seu marketing, que é pensar ah, aí, que produto...
0: Então você está me falando que quando eu vou captar um imóvel, eu já estou
1: iniciando uma estratégia de marketing? Com toda a certeza. Inclusive a forma como você vai captar esse imóvel que está em cima do terreno.
0: Exatamente. Então, é muito curioso isso. Né? Então, isso a gente tem que conseguir desconstruir um pouco da cabeça das pessoas. Inclusive, você escolher qual é o terreno que você vai cadastrar no seu sistema né, diz respeito ao foco. Né? E isso, isso tem que ser antecedido, antecedido por uma persona. Né? Para quem você vai vender?
1: Que né? é parte da estratégia.
0: Que é parte da estratégia que falamos lá no começo. E aí, beleza, definimos o um produto. E aí?
1: E aí eu tenho o produto, que é o meu terreno. E esse terreno pode é, ser para construir algo em cima ou que já tenha alguma coisa ali em cima para comercializar. Seja uma casa, um apartamento, em cima de vários apartamentos no edifício, seja um shopping, um, um galpão logístico, qualquer coisa em cima desse terreno, ele é parte do nosso ecossistema imobiliário, certo?
0: Perfeito.
1: É, seguindo uma lógica bem básica, é super básico isso que a gente está seguindo de lógica, a é eu vou ter que pensar em condição de compra desse terreno. Que tipo de condição de compra? Que precificação que esse terreno tem? Ou que essa casa em cima desse terreno tem? Como é que está o mercado girando em torno desse terreno? Uh, ou em volta dele? Como é que estão é, terrenos parecidos e similares e talvez comparativo com outras regiões? Isso é a parte de preço, que é marketing. E isso ninguém fala quando se diz... Ah, Vem aprender marketing digital, arrasta para cima. Arrasta para cima, o, <risos> desculpa, mas o, não dá para falar palavrão aqui, né? Vai se ralar, velho. Marketing digital não é Instagram. Marketing então, digital a, é muito...
0: que a avaliação de imóveis, a definição de qual é o preço que eu vou realizar a venda, é marketing?
1: Com toda certeza, Rafa. Olha
0: só que curiosidade, cara.
1: <risos> é porque faz parte da construção de marketing de um determinado produto, de uma, de uma determinada estratégia de serviço. Então, como corretora, o corretor tem uma estratégia de serviço ou deveria ter uma estratégia de como presta meu serviço.
0: Uhum. E
1: definir, inclusive, é, essa condição de compra. Ah, o proprietário vai dar a condição de compra. Que tipo de condição? Ele aceita não aceita alguma coisa? Isso, isso tudo é parte de P de preço. Uhum. E aí eu construo isso e, a partir disso, eu vou pensar como que eu vou distribuir essa parada. Como é que as pessoas vão ter acesso a esse terreno, essa casa, esse apartamento? E essa definição de como que as pessoas vão acessar, como é que eu vou estar com a minha é, distribuição para que elas tenham acesso a isso, é o terceiro famoso P de praça. Que aí todo distribuição. mundo... Que a, 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 o
0: pessoal só começa a considerar a partir daí, como sendo marketing digital,
1: né? Começa daí para a publicidade, que daí é... É a publicidade virando marketing como
0: Exato. uma coisa só, né? A sala de canal de venda, ainda algumas pessoas vão dizer, não, pode ser marketing. é tudo bem. Mas difícil as duas primeiras as pessoas lembrarem, sequer lembrarem das suas estratégias de marketing.
1: E preço é marketing. Exatamente o que o Paulo disse ali. É, preço faz parte da tua definição de marketing. Definição Exato. clara de marketing. Então... Uh, quando eu tenho esse pensamento de... O que, que eu tenho de produto ali em cima daquele terreno? É pensar produto. Eu vou, vai ser uma casa? Vai ser, ter, vai ser um prédio? Já existe a casa? Como é, que, como, é é, como é que é essa casa? Que atributos que essa casa tem? Que atributo que essa casa tem e que se conectariam com o um possível comprador dela? Aí vem o ponto que o Rafa falou eu preciso olhar atrás um, um, um pouco do que é o meu perfil que eu vou atender para aquele produto. Ah, que persona que é essa, que, que público é esse, que, que anseios, enfim, desejos. Isso é o que a gente faz hoje no dia a dia, Rafa. Essa, essas descobertas, pesquisas, construção, a, é a parte estratégica que eu, Rafael, dentro da Cerco, a Bianca e o Reni, que somos a, a nossa equipe, a gente faz durante boa parte dos nossos dias é construir essa parte estratégica e entregar isso para os times de marketing ou, eventualmente, a gente colocar também na rua. Que é pensar produto, pensar o, o, o imóvel em si, pensar distribuição de a, a linha de preço dele, condição de compra, se vai existir algum gatilho de é, visita atrelado a algum ganho, a partir da visita ele vai ter uma condição de compra melhor, porque isso é parte de preço. Eu defini uma estratégia de preço com base em... Vou dar um exemplo. A uh, galera que, que trabalha com lançamento. Pô, vamos... o que a gente vai fazer para estimular a visita no final de semana? Quando está com um cenário melhor, não um cenário tão complexo de Covid. Mas vamos lá. Vai ter alguma estratégia de, de levantar a visita para o final de semana para que o time de vendas possa levar isso para o cliente? Ah, toda pessoa que visitar vai receber uma condição de compra específica para aquele fim de semana. Isso é marketing. É pensar qual vai ser a estratégia de preço dentro daquele produto naquele período. E o terceiro até agora que a gente falou é a distribuição. Que é quando eu penso, como é que as pessoas vão acessar esse produto? Vai ser pelos canais que eu tenho hoje de, de, de comunicação? Vão ser os portais? Vai ser o que mais? É, esse produto enquanto distribuição física, onde ele está? Como é que eu posso me conectar com a região? Tem algum ponto físico que eu posso fazer com que as pessoas visitem esse imóvel? Ah, é um bar, um café, alguma coisa em volta ali que possa ter uma conexão legal com aquele imóvel com aquele empreendimento. Isso é pensar marketing.
0: Uhum. Até
1: aqui, né? Pensamos em três P's.
0: Exato. E o Falei último... demais, né,
1: Rafa? Tô falando muito aqui, cara. Desculpa.
0: <risos> Bom, vou completar aqui, então. Então, o último se refere justamente à faculdade que nós fizemos, de fato, e aí diz respeito à divulgação, a como essas pessoas vão tomar conhecimento a respeito desse de canal e dessa evidência deste produto que está sendo vendido por um determinado preço. E quando a pessoa encontra, através do canal que você conseguiu divulgar, Através, encontrando através desse canal de distribuição, chega até o produto e encontra um produto no qual ele encontra um benefício maior do que o preço que está na etiqueta, ele fecha o um negócio. Simples assim. Né? Então, quando a pessoa chega e fala... Quando uma, imagina o seguinte, você chega você compra um iPhone numa loja, você paga lá seus 10, 12 mil reais. A hora que você acabou de pagar os 12 mil reais, você sai da loja...
1: Uma pessoa... E você arrepende, não, brincadeira, estou zoando Estou é, tô zoando, estou tô zoando, estou tô zoando, tô <risos> brincando Mas
0: enquanto você, supondo que foi uma compra normal Vem uma pessoa e fala, pago exatamente os seus 10 mil reais nesse mesmo iPhone Você não vende Por quê? Porque você efetua a compra só porque você acredita que aquele iPhone vale mais do que o preço que estava na etiqueta Então a transação é o que ocorre quando o valor percebido é maior que o preço da etiqueta não. isso Essa essa percepção é muito curiosa Porque durante o nosso correr dos 4Ps E depois, evidentemente, no período da venda A gente pode ir agregando valor E essa é a forma de conseguir fazer com que tenhamos Uma maior chance de que a transação venha ocorrer Sem parar para pensar só na venda especificamente né? Por isso até o Guilherme Machado Vem juntar os dois termos no vendarketing, que ele chama né? Porque as, desde o início, desde o princípio É uma forma... Todos os passos são formas de se agregar valor. Né? Tudo que você falou até agora, a gente consegue agregar valor em todos esses termos. E aí fica mais fácil a gente realizar a venda lá no final sem precisar fazer grandes concessões. Vai sentido, Eu costumo
1: tá. falar muito, Rafa, que faz muito sentido e resumiria isso numa manchete também. Então, a primeira manchete é sobre estratégia, estratégia e visão. E para mim, a segunda manchete sobre marketing, pegando o que o Rafa falou, é marketing é gerar desejo. Ponto. Exatamente. Quando eu gero desejo de compra, eu acabei de atingir o meu papel de marketing. E de gerar desejo é o quê? É olhar a etiqueta, comprar e sentir que aquilo ali tem mais benefício do que o preço que está ali. Isso é o desejo. desejo. Isso serve, serve para vender produto físico, produto digital, serviço, ideia. Eu vender uma ideia? Eu posso vender uma ideia? Ela não, pode, não precisa ter um preço mas se as pessoas compram uma ideia que eu tô colocando é, publicamente e levam adiante, eu fiz uma venda. para elas, despertou um desejo de carregar aquela ideia para outros lugares. Isso é venda. E venda, é venda. Tá ligado no marketing. Não tem como fugir disso, gente. Aqui tá a Raquel que acabou de entrar
0: e oh, yeah. comprova
1: essa parada aí. Oiê! Oh, yeah. <risos> é, é, é essa ligação de despertar desejo, marketing desperta desejo nas pessoas. Pode ser para coisas boas, pode ser para coisas não tão boas. Isso eu concordo também, é discutível, mas que é o papel do marketing, com certeza. É
0: sem dúvida. Ah, o Kotler costuma comentar que as pessoas costumam resumir o esforço do marketing em vendas, né? E fala: venda é só a ponta do iceberg. Quando não existe um demasiado esforço em vendas, significa automaticamente que está sendo feito um, um esforço fraco em marketing. Um né? resultado fraco em marketing. Quando o, o marketing é bem feito, o esforço em vendas se torna superfluo. Né? As pessoas simplesmente aparecem e compram o produto. Que é o, preço, o produto está é pelo preço correto, é o produto que as pessoas buscam está sendo é, e compram pelo canal que eles querem comprar. Né? E chegam até elas através do meio correto de divulgação, então elas só compram. Né? A venda fica fica quase supérflua de fato. Né? Então, você precisa claro. de, um, de, um grande de, de um grande trabalho para que se consiga realizar a venda. Então, você tem que rever o seu marketing. Amigo, né? Repensar como você está fazendo o seu marketing, quais os canais estão sendo utilizados, né? redefinir a persona, etc.
1: Né? Quer ver? Ô, 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 Rafa, eu vou trazer um exemplo completamente fora do nosso setor, da nossa indústria imobiliária. E talvez provoque alguma, algum, algumas reflexões nas pessoas. É, tiro, eu vou fazer um disclaimer antes, eu não estou tocando no cunho religioso, eu estou tocando no cunho é, que tange a estudo, tá? Não vou julgar a religião aqui em nenhum momento, por favor. O que que é um sino de uma igreja? É um... Tocando de hora em hora. É uma representação,
0: é um símbolo, né? Se é um eu...
1: símbolo, uma representação.
0: Exato. Uma representação cultural, de, cultural. Uh, de um grupo. Exato. De um grupo. As pessoas, quando ouvem aquilo, já sabem o significado. Então, as pessoas já têm a, 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 a entidade em, uh, na cabeça. Então, as Associa as pessoas, associada, as pessoas, né? A pessoa
1: E que, que e é uma âncora. O Gabriel, Gabriel é, manja demais de, de programação. Eu não, eu não entendo de programação de linguística, mas. Os termos eu lembro. Então ele falou é uma âncora, é uma âncora que aciona dentro da pessoa lembrança, se conecta com com, com coisas que é para alguns vai ter sentido, né? Vai ter significado, como tu disse, vai ter, vai ser parte daquele grupo. O que que eu quero chegar com isso, Rafa? Normalmente de hora em hora toca o sino da igreja de quase todas as cidades no mundo. Uhum. Normalmente, não estou dizendo que todas as igrejas fazem isso. É para lembrar e para gerar e continuar inconscientemente gerando aquele desejo e lembrar é, para as pessoas que são ligadas a esse signo, a esse significado, a Igreja está aqui. A gente está aqui. Não esquece de Deus. Não esquece desse símbolo que é Deus dentro dessa Igreja.
0: Exato.
1: Desculpa falar. Me desculpem, me perdoem quem é católico e enfim, não, eu não estou julgando esse, esse ato, Eu só vou dizer uma coisa. Isso é uma das coisas mais bem feitas se olhada pelo aspecto de marketing. Uhum. Porque eu estou o tempo inteiro na lembrança das pessoas, com um símbolo muito forte. Claro, a gente poderia entrar numa, num viés histórico aqui, poderia entrar em outros aspectos. Não é esse o papo. O papo é, é um símbolo de uma marca de algo que representa algo para alguém. A igreja. Não, pra, não é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Assim como qualquer negócio no mundo não é para todo mundo. Coca-Cola não é para todo mundo, McDonald's não é para todo mundo, nenhuma marca é para todo mundo. Uhum. Mas vai existir o teu público, que, como disse o Rafael, vai, ter signif vai criar significado, vai ter familiaridade, vai despertar uh, gatilhos, âncoras inconscientes e vai fazer com que eu esteja ali. Então, quer dizer, quando a gente olha por esse aspecto, Rafa. É... Aí a gente entra no quarto P de comunicação, de marketing, de promoção, de promover aquilo, tudo que a gente construiu no primeiro, segundo e terceiro P.
0: Exato. Até lembra um pouquinho, né? A gente lembra não sei se você lembra da época da faculdade da, do triângulo semiótico, referência, referência significado, log de Muito. Mas aqui não dá pra gente entender o fato sobre isso daí publicamente.
1: Claro, Pá, não, senão nós vamos pirar a cabeça <risos> da
0: galera. É bom demais mas é a é, isso é, cai certinho a questão da igreja, né? Não só a questão da, do que a gente fala do, do sino, mas também o, o crucifixo, né? as, o, Os pontos de vendas muito bem, muito bem selecionados, né? Então você, você vai ter igrejas dentro de pontos centrais da cidade. Muitas vezes as cidades crescem em volta dessa igreja, né? Então como o marketing é uma é uma representação muito bem muito bem-sucedida. Né? Então, o cristianismo, ele conseguiu, ele teve uma forma de expansão que, no ponto de vista de de, uh, de Cochrane, segue todas as né? Todas. Então, assim,
1: o melhor exemplo do mundo, talvez, seja a Igreja Católica.
0: Exato. Sim. Olha a
1: distribuição que é a Igreja Católica. Tu pode ir na cidade, no desculpa, mas no fim da Bororoca vai ter uma igreja lá com um sino tocando, e as pessoas associando aquela representação.
0: Exato, sem dúvida. Sem dúvida. A ah, favor, adiantar já uma parte do tema que a gente vai associar um pouquinho mais pra frente, mas já temos uma pergunta aqui. Se você tiver mais perguntas, manda aí, que a gente vai respondendo. O Junto está recolhendo aqui para mim, ele vai tá jogando aqui na tela, fica mais fácil, porque eu não costumo ficar muito tempo aqui, mas ali eu dei.
1: Boa, já teve pergunta sobre vídeo ali, teve pergunta é, essa, do...
0: Essa também. Então, Adriano? A perguntou sobre... Inclusive, Landa, é, eu já vi muito uh, conteúdo seu falando justamente sobre vídeos. Né? E, na época que a gente estava em dúvida sobre a de vídeos, já há muitos anos, foi, uh, foi o período que eu vi pa, 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 palestras suas e você foi um dos influenciadores que me levou a tomar a decisão. E hoje nós temos um canal muito grande, você tem que seguir imobiliário aqui no estado de São Paulo. Né? Chegando aos 30 mil uh, seguidores. Aí, que né? legal. Que legal, e que legal. O Adriano está perguntando, o que vocês acham de corretores que gravam vídeos? né? Eu imagino que assim, ele está perguntando sobre a eficiência de se gravar é. vídeo.
1: Ele perguntou, ah. Rafael, o que você acha que o corretor que grava vídeo alcança?
0: Exatamente. Então vamos lá. Eu, eu acho que eu, eu me sinto um pouco mais capacitado para responder essa daí hoje. Depois <risos> de alguns Santos, tomei a minha liderança aí nesse quesito. Vamos lá é, Pelo menos no quesito filmar casas né? Especificamente A gente A gente começa com Um pouco de dificuldade Inicialmente, porque a geração de conteúdo no começo Você demora a sentir o resultado Então se você está buscando alguma coisa Para gerar resultado no curto prazo Não é essa a estratégia mas você vai gerando autoridade no correr de um, de, um, de um tempo, de uma carreira, ao ponto de você chegar em um momento que as pessoas que te procuram não são mais clientes, Eles são seus fãs. E quando isso acontece, você não tem como você perder o um negócio. Os negócios, param de ser negócios, eles passam a ser pessoas de fato. Né? E aí a gente começa a potencial que se esclarece muito no, no Coopler Marketing 4.0, de tratar as pessoas não como clientes, mas como, como pessoas. Essas pessoas te seguem, chegam na sua imobiliária e falam Rafa, eu sou seu fã, quero comprar uma casa. E ele não vai comprar com outra pessoa jamais no mundo, porque ele não é fã da outra imobiliária. Entendeu? Então quando isso daí começa a acontecer, é um momento de churn, no qual você, você começa a correr os resultados daquilo que você plantou. Isso não vai acontecer provavelmente nos primeiros seis meses, provavelmente não no primeiro ano. No segundo ano isso já começa a acontecer e aí o resultado começa se começa a ter uma escalabilidade nesse processo aí começa a compensar bastante cada vez mais né? acho que faz sentido também isso daí, Rafa? faz você muito faz sentido mais conteúdo de uma forma geral né você, de uma forma mais mais generalizada mais dentro do marketing digital a gente faz muito é. de casa
1: né? exato é... Faz parte de alguns projetos, e um deles eu tenho muito orgulho de falar sempre, eu já comentei lá no Conecta, aqui também. É... Acho que o Matheus ainda está por aqui, não sei se ele está por aqui. Mas um projeto que a gente. É... Adriano, né? Adriano. Adriano, é... sim. É... O que, que eu acho que o, que o retor alcança? Duas coisas que o Rafa disse aqui agora. Familiaridade e autoridade. Familiaridade, porque à medida que tu. Tem consistência, consistência não, constância em aparecer, em aparecer visualmente com conteúdo para uma outra pessoa que seja um potencial comprador teu no futuro, que seja uma pessoa para se relacionar contigo e, e, e eventualmente fazer negócio contigo no futuro. Com o tempo, com essa constância que tu, tu cria, tu constrói uma que a gente chama de familiaridade. Assim como é com as pessoas que tu conhece na tua família, porque tu tem a familiaridade de conhecer elas, tu lembra delas, tu tem o visual delas, tu já tem um adjetivo ou outro que tu referencia a essas pessoas. Ah, o, o meu tio, ele é super ligado nos anos vinte. É um adjetivo. É um cara que tá sempre se movimentando. Ah, o fulano não sei quê, o que, o Beltrano não sei o que. O Rafa da Jazz é um cara super moderno. Ele tá sempre conectado com o vídeo. É um adjetivo que na minha cabeça eu criei porque eu acompanho o Rafa e, e volta e meia eu vejo algum conteúdo dele. Quer dizer, ele está criando familiaridade na minha cabeça. Para mim o Rafa é familiar, apesar de eu ter visto ele uma vez, duas vezes pessoalmente. né? Acho que foi dois conectas. Assim.
0: <risos> Exatamente, duas
1: vezes. E duas vezes que a gente se viu muito rápido, mas a familiaridade que eu criei com o Rafa é porque ele aparece constantemente nas minhas relações digitais. E o segundo fator é a autoridade. Ele, com o tempo, e eu estou falando não pelo Rafa, mas por vários outros aqui, é... que com o tempo, essa familiaridade também vai causar uma certa autoridade em de um determinado assunto. Provavelmente tem algum amigo meu aqui que está me acompanhando agora, ou não, quando vê não entrou ninguém, mas se tiver algum, algum amigo meu que não está entendendo nada do que a gente está fazendo nessa live, a gente está falando sobre marketing, sobre estratégia de marketing. É, esse amigo meu vai lembrar de mim Associado a marketing market imobiliário Provavelmente ou mercado imobiliário ou marketing imobiliário porque De tanto eu já ter falado disso nos meus canais Aqui Eu já associei essa, Esse viés de mercado imobiliário à minha imagem Então isso tem uma certa autoridade Não que eu seja uma autoridade no assunto Mas criei uma autoridade inconsciente Na cabeça de algumas pessoas Eu não estou aqui dizendo que é Estou dizendo que pode ser construído isso é isso que a gente alcança quando começa a fazer vídeo. Vai dar dinheiro no primeiro dia, no segundo dia? Não. Como disse bem o Rafa. No, no, na segunda semana? Não também. Mas tu vai destravar, vai começar a criar constância. E depois que tu cria constância, é só botar mais consistência nesse conteúdo aí, que é o terceiro pilar. E aí, meu amigo... É... É nego pedindo assim, pô, eu quero fazer negócio contigo, cara. Eu preciso fazer negócio contigo, eu gosto do trabalho. Uma hora a gente vai fazer negócio junto. É tipo eu e o Rafa, uma hora a gente vai fazer negócio junto. A gente já se olhou uma vez, quase foi, não foi. Daqui a pouco vai rolar alguma coisa. Sim, é, essa construção, é, que ela é muito mais movida por, inter... por, por é, estarmos interessados e não ser por interesse, quando a gente está interessado, literalmente, em ajudar, em colaborar, em construir, em, em, em colaborar, em, em se relacionar, e não simplesmente interessado em fazer negócio, quando a gente separa uma coisa da outra e age pelo simples fato de ser interessante e não interesseiro, as coisas começam a fazer bem, bastante sentido em vídeo.
0: Sem dúvida. Acredito que... Nossa, agora a resposta ficou super completa. A gente... A gente então, também, as duas... É... A então, a então... toma, eu estou muito feliz com é a resposta que a gente deu
1: Não sei se é bom dois rafas publicitários, mas que a gente está tentando a gente está, né Rafa?
0: Exatamente, exatamente é, é difícil encontrar, na verdade conversas que se complementam de fato né? Geralmente as pessoas acabam é, entrando numa uma briga de erros constantemente né? então A gente consegue de fato se complementar de uma forma bem bacana aí. Deixa hum. eu ver aqui
1: tem mais Vamos aqui, ver. cara.
0: A pessoa perguntou assim: "Qual o limite, Gabriel Colares Estou Gabriel é meu
1: primo, cara. Ele é construtor, é. constrói é. aí Colares e Empreendimentos.
0: Colares, exato. Qual o limite entre estar presente na vida dos clientes e um corretor chato? Muito, isso é muito boa a pergunta. É, você quer, quer falar, Rafa? O que é que eu falo?
1: Posso começar. E aí tu, e aí tu segue aí na, na, no segundo tempo. Eu faço o primeiro tempo, tu faz o segundo tempo. Pode ser? É, limite, Gabriel. Cara, é uma pergunta que é, pode ser respondida com várias, vários viés. Eu vou tentar não ser subjetivo, vou tentar ser bem objetivo. O limite normalmente é... É construir ai, o bom senso, o limite, o chato, isso tudo são subjetividades. É difícil tangibilizar chatice, bom senso e qualquer outra que defina. Eu parto sempre do pressuposto que quando a gente recebe permissão, fica mais interessante a relação. Num caso desse entre cliente e corretor, se tu consegue permissão desse, desse cliente, olha, vamos dar um exemplo. Seu José. É, já comecei a te atender aqui. Eu não quero incomodar o senhor. É, não quero ficar não quero ser um incômodo para o senhor. Quais, é, eu posso, posso lhe enviar um conteúdo por semana aqui pelo WhatsApp? O senhor permite eu fazer esse envio? Uhum. Eu peço permissão para ele. Se ele me dá sinal verde, tem dois ganhos. Um é aquele inconsciente lá da PNL e tal, que ativou mais um sim no cara, não sei o quê. Beleza. Mas o outro é uma, é uma abertura de conversa que daqui a pouco eu não teria se eu não tivesse feito aquela pergunta. Então eu parto sempre do pressuposto, Rafa, que fazer pergunta ruim às vezes é melhor do que não perguntar, saca? Uhum. Pode não ser a melhor pergunta do mundo, mas uma pergunta feita é melhor do que aquela que não foi feita. Então Exato. essa quebra, esse, essa permissão que eu ganho da pessoa pode tornar a relação menos chata, menos menos incomodativa e invasiva que eu acho que é o que acontece muitas vezes no, no mercado né o que, é que tu falaria para o Gabriel aí cara para tudo
0: eu, eu diria o seguinte erra erra com vontade na na capoeira a gente aprend, a gente aprendia muito, eu faço muitos anos de capoeira é né? uma coisa que eu tenho uma, uma paixão minha. É, não, não muito revelado ao mundo. Né? Mas a gente aprend... a gente aprendia que você só aprende a plantar bananeira quando você cai de costas. Né? Antes disso, você não aprende a plantar bananeira. Né? Então, assim, em algum momento você vai ter que errar, você vai criar um ou outro hater, vai ter gente que não vai gostar de você, e aí você vai aprendendo a encontrar o seu limite. Mas toma cuidado para não ter... não se ater muito a ah, não, não, não quero muito incomodar, e e acabar não produzindo tudo que você poderia produzir. Né? Então, quando alguma, alguma vez você recebeu o feedback de que você ultrapassou a linha, aí você começa a parar para pensar um pouco sobre isso. Né? Em geral, as pessoas tendem ou a ultrapassar muito ou ficar muito aquém dessa linha.
1: Mas aí eu vou te provocar, Rafa. É, o cliente não vai sinalizar que passou a linha. Algum vai. E aí? E aí, Algum não, mas aí tem uns não. quantos ali que não vão. E aí, ah, como é
0: que a gente... Uma coisa é a questão de, uh, quando a gente está falando de marketing digital, né? tipo, por exemplo, fazer muita propaganda no YouTube. Uma outra coisa diz respeito à venda especificamente, ao contato direto com as pessoas. Né? No marketing, eu sou muito desse, desse viés. Aí você vai coletando, porque a gente está falando de 100 milhares de pessoas, né? fica mais fácil de conseguir estatisticamente você saber quando você está passando da linha. E eu já passei, eu tive que reduzir, tive que modificar estratégias, porque já fui muito chato e isso é muito bom porque a minha tendência é ficar aquém dessa linha né? eu sou pouco invasivo tá? então cheguei a agora estou conseguindo ser invasivo que legal então posso dar um passo atrás né? agora de vendas especificamente contato diretamente com a pessoa eu diria assim é, pensa mais da perspectiva da outra pessoa você já falou Rafa muito do que eu acredito uh, ainda dentro disso né tipo, qual é o conteúdo que eu posso entregar para essa pessoa né? E aí você já está numa linha de raciocínio bacana Porque geralmente os corretores não pensam Qual é o conteúdo que eu posso entregar para as pessoas Os corretores entram e falam E aí, vamos comprar? Né? E aí, o que, que você achou da casa semana passada? Né? E né? Isso, é um, isso é uma forma de aquecer o lead completamente uh, enviesado né? Você está pensando no seu, na sua vontade Não na vontade da pessoa Então quando você para já para entregar um conteúdo né? Tipo, ah, peguei um conteúdo que diz respeito a pessoa está querendo comprar financiado e eu mando um conteúdo para ele nesta semana, que diz respeito às taxas que caíram no, no banco X de financiamento aqui no Brasil, e isso vai, vai aumentar o potencial de compra dele, eu estou entregando algo que é a partir do ponto de vista dele, e não do que vai me trazer uh, vai me trazer benefício. Então estou sendo interessante antes de ser interessado. E aí, quando você consegue fazer isso, passa é, persona a persona, fica fantástico. Aí você consegue ser mais interessante que o Eu iria mais nesse sentido. Algumas vezes você vai errar, cara.
1: Algumas vezes
0: você vai passar. E isso faz parte do processo. Com todas as forças. Né? Mas essa é a linha que você tem que seguir. É o que você comentou. Ser interessante e não ser interessante. Agora, item a item, você vai considerando no dia a dia de você? Com a prática no dia a dia. Aí não tem como. Mas é uma excelente pergunta. Que Boa. todo mundo, todos, acredito que todas as pessoas, todos os publicitários, todos os negociadores, todas as pessoas que envolvem em persuadir pensam de fato nessa questão. Né? Persuadir e não manipular, né? para ser bem diferente.
1: É influência, eu diria, né, Rafa? Acho que é influência que a gente causa no outro a fim de gerar um bem-estar no outro. Consequentemente, atingir um objetivo nosso, mas é a influência de fazer essa pessoa é, comprar uma ideia, comprar um serviço, comprar um produto. Acho que esse é o papel do marketing enquanto ah, humano, né? O marketing humano, vamos dizer assim. Não o marketing Exato. agressivo,
0: marketing, é, sei lá, é, robótico. Exato. Tem mais uma pergunta aqui que mandaram. Eu vou dar preferência. Tem uma,
1: uma galera comentando aqui, cara, falando aqui, ó. vou fazer uns comentários aqui enquanto vai pegando a pergunta. É, adorei a explicação. É um, bom tra... é um trabalho a longo prazo. Ah, o Adriano, tá, o Adriano tá gravando vídeo, legal. Eu falo sobre temos temas imobiliários dos vídeos, muito bom. É, o, falaram que tá sempre de chapéu, né, Rafa? É um símbolo teu, né? Exatamente. É um Boa. símbolo.
0: Outro dia aparecendo uma live sem é chapéu, o povo mandou colocar. Coloca
1: chapéu, porra. Cadê o um chapéu, caralho? <risos> Boa. Muito bom. É, marketing é tudo hoje. Até para conquistar alguém, por exemplo, é preciso fazer seu marketing pessoal. Olha aí. Já estou ansioso para ver essa dupla de novo. Cara, tinha um, é, alguns comentários sobre aqui. Ó. Limite quem dá ao cliente. corretor. O corretor tem que ter a noção. O Matheus lá da Infinity que eu estava falando falou. Quebrar empatia. Eu tento fidelizar ele primeiro. Aí não preciso ser chato. Matheus coloca as maldades. Gerar empatia. Ter,
0: ter é, essa sensibilidade. Que... É isso aí. Você falou que quem dá ao cliente é uma coisa muito curiosa. Porque geralmente o cliente vai dar esse limite... Com uma linguagem não verbal né? É. E aí a questão Juntando com outra coisa que você falou Abaixo de empatia É o que faz a composição Para que você consiga entender as pessoas Não só conteudística, mas também sentimentalmente isso é foda Isso é difícil né? Então assim, você conseguir olhar E entender o que a pessoa está querendo dizer Às vezes a pessoa fala a mesma coisa Sete vezes diferentes, Sete vezes seguidas E cada uma tem um significado diferente porque se a pessoa precisou repetir a coisa sete vezes, ela precisou se esvaziar de um determinado sentimento e talvez na última ela esteja um estágio mental na qual você consiga conversar com ela. Né? Então, é, isso é uma questão de até de inteligência emocional, né? muito Daniel Goleman aí, para que se consiga uh, conversar com o ser humano da pessoa e não com o animal, e entender a pessoa sentimentalmente. Isso é difícil. Isso é difícil. Não, isso. Quem consegue fazer realmente é um excelente vendedor, um excelente negociador, um excelente uh, até publicitário. Persuasão envolve emoção, de fato. Bacana. Deixa eu puxar, puxar essa pergunta aqui, Rafa. Vamos lá. Adriano Bezerra. O cliente, quando percebe domínio da profissão por parte do corretor, ele sente mais confiança. Bom, você fez o primeiro tempo na outra, vou fazer o primeiro tempo na Mete o primeiro
1: tempo aí, porque o, do, o domínio ele é, ele é um pouco relativo, mas vai lá. Perfeito.
0: É, eu acredito que é uh, evidente, né? A pessoa, quando uh, um, um dos pontos é conseguir demonstrar domínio acerca de diversos assuntos. Mas assim, a pessoa tem que sentir a, ali, ele tem que buscar isso, eu acredito que seja meio que quase jabá do marketing, mas todo mundo sabe isso, quando vai começar a estudar marketing, que é a primeira aula sobre isso, que se vende uma solução e não um produto. Né? Então, a pessoa que, tá, que compra um batom, o batom compra estar bonito. E quando a gente fala de uh, quando a gente compra de. Fala de marketing imobiliário especificamente quando a gente direciona essa, esse mesmo conteúdo para marketing imobiliário isso se torna relativamente mais complexo, porque o, a gama de conhecimentos necessários para demonstrar um domínio é muito maior, é né? muito grande eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre isso, né? a gente tem que ser uh, especialista em arquitetura, em direito notarial, em engenharia civil, em
1: mudança
0: precisaria de 10 de faculdades para a gente conseguir ter domínio completo sobre tudo que é necessário para a gente conseguir desempenhar nessa nossa carreira. Então, para que se, é, a gente tem que ter como domínio não só o que o corretor oferece, mas o, 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 dentro do suporte que esse corretor tem, o que ele consegue, dar, consegue demonstrar de fato de domínio de apresentar o um serviço, um produto completo e atender a dor desse cliente, a solução de fato. Quando o cliente encontra a solução, ele, aí sim ele sente a segurança, aí ele consegue entregar aquela dor ao seu atendimento, à sua responsabilidade. E isso é muito difícil fazer sozinho, é muito difícil um corretor autônomo conseguir realizar essa entrega, porque a gama de conhecimentos necessários é muito grande. Então, acaba ficando, geralmente, pelo menos eu, que já atuei muito como corretor autônomo, eu acabava perdendo o foco de uma forma geral e acabava não conseguindo ser bom em tudo. Mas se no conjunto geral você apresenta o domínio, já é o suficiente.
1: Assim embaixo, estou 100% na resposta do Rafa. Cara. É, é, faz, todo faz todo sentido.
0: Maravilha. Então, então, acredito que vai mais ou menos nesse sentido, aí, Rafa. O canal interagiu bastante, a gente não conseguiu seguir muito com a linha que eu, que eu tinha colocado aqui. né O que mais uh... tem aí,
1: cara? que a gente falou de estratégia, estratégia na minha manche manchete é visão. E marketing, na minha manchete, é criar desejo, despertar desejo.
0: Exato. Eu iria falar do como, do marketing. Eu não, a gente não vai conseguir entrar nesse tempo, porque a gente vai... É, tem pouco tempo. A gente ia falar de persona, foco, produto Otimização, definição de canal Gerar conteúdo, gerar tráfego e análise de otimização
1: Vamos aqui... marcar a segunda, que... segunda Marca a segunda Marca a segunda que a gente segue o baile Vamos aí. marcar
0: a segunda que a gente vai <risos> Nessa pegada né? Eu acredito que um ponto Que eu gostaria de falar muito é, Isso eu queria falar Muito, quando a gente fala De disrupção né, é Que a galera tem um, tem um livro ali que, chama, que eu achei muito fantástico Que chama Pense dentro da caixa né? é. as pessoas, Quando a gente fala de disrupção As pessoas utilizam isso Como desculpa para não ter uma caixa entendeu? Não ter um método Não seguir nada né? e, e aí que inventar tudo do zero Com uma desculpa Ah não, eu estou pensando fora da caixa né? Eu acredito que tudo Começa a fazer o um arroz com feijão Muito bem feito Antes de pensar em ser disruptivo Acha que faz sentido
1: isso? Cara? Sim, vou referenciar uma, uma escola muito boa chamada Perestroika, arroba Peresgrã, acho que é o Instagram é deles, é, que a, a lógica vai bem... Peresgrã, é assim. Ah. Se vocês quiserem dar uma olhada lá depois, é uma escola que, que atua no mercado brasileiro todo na parte de criatividade. Qual é a, a tese? E para mim faz todo sentido quando a gente fala de disrupção, criatividade olhar olhar além do que existe não é pensar fora da caixa é aumentar o tamanho da tua caixa com o repertório lindo bota repertório ali dentro bota mais coisa dentro dessa caixa porque Isso. não interessa daqui a pouco hoje saber sobre é, neuroplasticidade cerebral pode não servir para p nenhuma mas daqui a três semanas, daqui a três meses, quando tu estiver numa situação, daqui a pouco é com o um cliente, daqui a pouco é criando a tua estratégia, do que for, e tu conectar e falar assim, porra, a neuroplasticidade podia encaixar aqui nesse assunto com o cliente. Pumba! A minha caixa está maior, ó, eu aumentei minha caixa, eu botei mais coisa lá dentro. Não é pensar fora da caixa. É aumentar repertório. É isso que eu vivo, é, sinto e faz sentido para meu, o meu negócio enquanto profissional do mercado imobiliário. Exato. Se, se faz sentido para vocês eu não sei mas quando a gente aumenta esse repertório é, não é uma questão de eu pensar fora dessa caixa é eu pensar a correlação de coisas que eu tenho dentro da minha caixa para a disrupção a disrupção pode estar tá aí em misturar e aí vamos, vamos lá Airbnb vamos mas clássico exemplo né Airbnb hotel aquela coisa toda ninguém pegou e saiu da caixa é, vamos sair da caixa não existe merda não existe nada vamos dizer, tá tudo não existe nada não, cara. Os caras pegaram uma coisa que existia, que é a necessidade por alugar um espaço bacana e ficar uma experiência legal com tecnologia. Na mesma caixa. Só juntaram essas coisas que estavam separadas.
0: Exato. exato Não, é, Em algum momento vai ser reproduzir alguma coisa em um outro contexto. Né? A gente fala tipo, na, na Jazz. Pô, oh, a tô é muito disruptivo. Eu tô falando, a gente Eles têm distribuição de lucros na empresa. Cara... Definitivamente não sou a primeira empresa pensar a pensar em distribuição de lucros, eu só trouxe isso para o mercado imobiliário. Né? Ah, eles trabalham em duplos tem especialização por região. Poxa, todo o sistema americano de, de tiras lá dos policiais que a gente vê na TV já funciona desse jeito. Bom, você já conhece essa metodologia. Né? Então tem um monte de coisa que eu trouxe de outra área para o mercado imobiliário e dá certo, né? mas disruptivo. Né? Eu apliquei alguma coisa que já existe e já dá certo em outra área Boa. aqui. Né? o Vou citar dois autores, rapidamente, que influenciaram muito a minha forma de pensar. Murilo Gugan chama, essa, chama esse...
1: Combinatividade.
0: Essa, exatamente, ele chama, ele chama de cinto de utilidades, exato. E ele fala que a, é tipo do Batman, assim, né? você pode que é. você vai ser uma coisa de assim cinto de utilidade, pode utilizar a hora que você quiser, né? as palestras dele são super engraçadas ele é né? um humorista é, né? é. Ele, troca,
1: ele troca criatividade por combinatividade né? porque é combinar as coisas é tu juntar umas paradas né?
0: exato e vou citar também Márcia Karoche, minha mãe querida, que sempre, sempre falou desde pequeno da caixinha de ferramentas e que eu deveria acrescentar cada vez mais coisas a essa caixinha de ferramentas né? e aí, conforme eu vou trazendo novos aprendizados, eu não sei quando eu vou utilizar exatamente, mas eu vou utilizar em algum momento da vida, tem que ficar lá aquele, aquele martelinho diferente alguma hora vai ser utilizado né?
1: muito bom, muito bom oh, vou responder para Adriano aqui, Adriano, já vou ver teus conteúdos aí cara. ele está super empolgadaço aqui, ele está produzindo conteúdo, não não, não, não vi ainda
0: é, deve estar
1: no Instagram, esse Instagram aqui né? tá ali, Adriano Bezerra85RJ vamos tudo no Adriano lá depois ver o conteúdo dele bora, bora vamos lá Bom, Madaloso tá aqui, cara. Fala, Madaloso. Estamos
0: acabando aqui, cara. No finaleiro. Maravilha. A gente tem aí mais... O quê? Mais cinco minutos? Vou pegar mais uma pergunta aqui. Vou puxar uma mais, mais bala. uma pergunta aqui gente poder finalizar. A vida é
1: marketing, gente. Não esqueçam disso. Tudo a gente tem que pensar nessa ótica comum. aí. Seria a claro. de uma profissão de estudo permanente?
0: Quer começar? Comecei a outra?
1: Sim. Não a vida é só a corretagem, mas a vida, né, gente? Acho que é... Entrou o cara certo, inclusive, que é o Lucas Madaloso, que fala muito sobre lifelong learning, aprender sempre, 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 sempre. sempre. Não tem a hipótese, na minha visão, é uma visão muito humilde aqui, de você viver hoje no mundo sem colocar nas suas tarefas diárias 15, 20, 30 minutos de estudo. Exato. Não tem. Não tem. Se não tiver na tua tarefa diária, diária... Sabe escovar o dente? Tu deixa de escovar os dentes todos os dias? É Exato. Tu gasta cinco minutos entre, vamos lá, três lavagens de dente, quatro escovadas de dente num dia, são cinco minutos mais ou menos do teu tempo daquele dia, é a mesma coisa para estudo. Se tu não escovar o teu dente, que é estudar 15, 10, 20, 30 minutos por dia relacionado ao teu mercado a tua história, a tua parada aí ou qualquer outra parada que vai aumentar tua caixa vai suplementar tua caixa de ferramentas velho, tu tá pois fora do jogo em poucoíssimo tempo só isso que tem tá. como, como consciência de vida hoje, não sei se faz sentido para ti Rafa
0: totalmente cara. o Leandro Karnal fala que esforço é igual banho não adianta você me falar que você se esforçou pelos últimos 10 anos se você não se esforçou essa semana, fede. É verdade. <risos> então, não
1: interessa os teus 10 banhos. Teus é muito... banhos
0: dez... Se você se esforçou pelos últimos 10 anos, você não fez mais do que o necessário. Né? E isso não é novo. Você fala, ah, não, dos dias de hoje... Não, vamos citar então eu vou, tô lendo, o Leandro tá está vivo ainda. Vou pegar, não tiveram não, não, matar o Leandro Carnal, a história continue vivo. <risos> Mas vamos trazer isso daí para 260 antes de Cristo, Heráclito de Éfeso. Nós estamos falando de um cara de antes de Cristo. O cara me fala o seguinte: o ah, um homem nunca toma banho duas vezes no mesmo rio. Primeiro porque na segunda vez oh, as águas já são outras. Segundo, porque tão pouco é o homem, né? Então, o homem, na segunda vez que ele toma banho no rio, ele já é uma outra pessoa, né? Então, não existe o conceito de, uh, de estabilidade. Que legal, cara. Que a que gente tem tá sempre em modificação. O mundo se modifica-se como as águas do rio. E a gente também. A ideia de estar parado é, na verdade, estar andando para trás, né? É, é um momento que você, o um momento que o, o, a, o período no qual você não evoluiu foi o período no qual você deu passos para trás. Né? Então, porque o mundo, se o mundo se muda e você não andou, você não está parado, você andou para trás. Né? Então isso não é corretagem. isso é de qualquer área. Né? E aí você vai ter aquelas pessoas que estão há 20 anos com a mesma função, fazendo a mesma coisa, ganhando, tendo a mesma remuneração e... Eu diria que estão até sendo muito bem remunerados se não evoluíram. Porque deveriam ter regredido, porque
1: o mundo evoluiu. E que... assim, oh, oh, mas o oh, Rafa, eu não, eu não julgo essa, essa escolha, tá? Porque também é uma escolha da pessoa. Se Exato. ela tá feliz, tá bem, tá tranquila, tá bem ali, tudo, tudo certo. Sim. O ponto é aquele, aquela pessoa que tá parada num ponto morto. <risos> Exato. E que reclama que está parada num ponto morto. Essa pessoa, ela, ela precisa tomar um, 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 um... Talvez um chá de se liga aí, porque vai precisar se mexer. Vai precisar botar na tarefa. A minha, aqui, nas minhas tarefas, eu tenho todos os dias. É 15, 30, 20... Às vezes eu gasto 40, 50 minutos estudando alguma parada que... Ou não tem nada a ver com nada aqui com o mercado. Mas eu tenho certeza que vai me estimular a pensar melhor, ativar um pouco mais a, a, a minha linha de pensamento.
0: Exato. É um disso. Quando a pessoa entra aqui na Jazz, a pessoa faz um curso que se chama Universidade Jazz. E aí, ele passa na, passando na prova, ele começa a atuar aqui dentro da de igreja. Então, a gente tem um esquema de capacitação. Né? A terceira aula diz respeito ao, é, a não resmungar. Isso é uma, é uma reprodução de uma palestra do Cortella, quando ele comenta que uh, no templo beneditino existia uma única regra dentre as 100 tábuas que existiam lá, que que uh, representavam o desligamento imediato do monge do templo. E nessa tábua não estava escrito não matar, não estava escrito não roubar, estava escrito não resmungar. Né? Resmungar não, não diz respeito a não mudar feedback, não diz respeito a não buscar por evolução, a não encontrar problemas, diz respeito ao reclamar simplesmente pelo reclamar. Né? ao foco no problema e não na solução. O problema deve ser encontrado. A gente tem que ser frio com relação a ele e quente com relação à solução. E aí a gente consegue uma evolução de fato. Né? Eu acredito que isso é muito como uma das, um dos pontos que a gente tem como base aqui na Jazz. Não resmungar. Não ter esse pessimismo pelo pessimismo. É uma boa reflexão para a gente terminar a nossa... Muito. Nossa... Eu
1: estou... Tô... Fechei a minha conta. <risos> Pô, a mandar a conta aí que tá muito bom. Foi muito massa o papo, cara. Troca muito saudável e leve, assim. Foi muito bacana,
0: exato. Olha o Farney entrando aí também, boa galera. Lá, Rafa, gratidão. O pessoal que participou, gratidão, Rafa. Quero, vamos marcar outra em breve. Muito Só feliz. manda o
1: WhatsApp Com... ali, ó. Pô, no quinta no tá dia <risos>
0: A gente, as pessoas interagiram super, isso é super legal, e o esqueleto que eu voltei aqui não serviu para nada.
1: Serviu, serviu, teve uma base, mas a teve vida é isso, né, Rafa? Pode mudar tudo dentro de
0: um, de um cenário. Exatamente. A, a prática como estratégia no café da manhã, né, Quatro. da a gente matar esse rolê aqui. Não <risos> é? Eu tiro o planejamento, foi lindo, maravilhoso. Está aqui na minha tela e no final deu certo. Porque a live foi legal, mas não consegui seguir de fato. Porque a galera Falando era... de
1: estratégia e de marketing, para ah. mim nós já matamos 50% do
0: planejamento. tá lindo, maravilha. Né? Vamos aí lá, era...
1: estratégia: estratégia, visão, marketing e criar desvio. Para mim, essas são as manchetes.
0: Perfeito, maravilha. Acho que faz total sentido. E é isso aí, então, Rafa. Agradeço. Tamo juntos gente. Valeu.
1: Baita papo. Valeu, gente. Tamo junto. Abraço. Obrigado. <risos> só mandar WhatsApp e já marca ali e já faz. Valeu. Já Falou. Faz. Até mais.